0: Herzlich willkommen zur Folge 45 meines Podcasts 52 Wege zum Erfolg. Ich bin immer noch Dennis Fischer, tatsächlich auch in Folge 45 noch und habe heute Ilya Greschkowitz zu Gast. Ilya ist zweifacher Bestsellerautor, hat insgesamt elf Bücher geschrieben in den letzten Jahren und hat heute jede Menge praktische Tipps und Tricks dabei, wie man es schaffen kann, sein Buch auf die Bestsellerliste zu bringen. Genau wie ich schreibt auch er gerade wieder an einem neuen Buch, darüber sprechen wir, aber auch über dieses Thema, wie kommt man denn ins Machen, weil sein erfolgreiches erfolgreichstes Buch heißt Mach es einfach und da gibt er dir wirklich noch ein paar ganz konkrete Tipps und Tricks mit, egal um welches Thema es geht, wie du es schaffst, in die Umsetzung zu kommen, ins Handeln zu kommen. Also, ich wünsche dir viel Spaß beim Hören, wir starten direkt in das Interview. Let's go! Hallo Ilja, schön, dass du da bist, herzlich willkommen in meinem Podcast. Hi
1: Dennis, es ist mir eine große Freude da zu sein, Es ja fast schon das Ende deines Podcasts. Also ja, genau.
0: So, so langsam nähern wir uns den letzten Folgen, das ist richtig. Aber ich stelle dir einfach trotzdem die gleiche Frage, die ich fast allen anderen Podcast-Gästen auch gestellt habe bislang, nämlich was wolltest du denn mal als kleines Kind beruflich werden?
1: Bei mir ganz klassisch Fußballprofi. Ich glaube, ich habe meine gesamte Kindheit draußen mit einem Fußball oder irgendwas anderem Runden verbracht. Und wir haben natürlich alle damals geträumt. Ich war ja großer hsv fan und habe geträumt, mal so eine Karriere wie Horst Rubesch oder Manny Kalz oder Felix Maggert zu haben. Weil das waren ja noch die Zeiten, als der HSV-Europapokalsieger war. Und es ging auch ganz gut los mit meiner Fußballkarriere. Aber irgendwann kommen halt andere Interessen dazu. Und wahrscheinlich, obwohl ich gar nicht so schlecht war zum Profi, hätte es wahrscheinlich doch nicht gereicht dann.
0: Okay, du hast gesagt, du warst HSV-Fan, du bist ja immer noch HSV-Fan, oder?
1: Ich bin ein glühender und bekennender HSV-Fan, aber wie so viele andere Vereine auch, leben wir erfolgsmäßig in der Vergangenheit. Obwohl, <lacht> wer weiß, vielleicht dieses Jahr klappt der Aufstieg in die erste Bundesliga. Aber natürlich, wenn man einmal infiziert ist mit einem Verein, das lässt einen nicht mehr los.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Ich bin ja Fan von Eintracht Frankfurt. Und klar, im Moment stehen wir ganz gut da. So also die letzten Jahre können wir, können wir uns echt nicht beschweren. Aber da hatte ich in meiner Jugend auch einige schwere Samstage und Sonntage, wo ich irgendwie vorm Radio hing damals und den Abstieg mitverfolgt habe und Tränen in den Augen hatte. Also von daher bin ich im Moment ganz zufrieden. Ähm, genau. Was waren denn so deine zwei, drei wichtigsten Stationen bis heute von der Zeit, wo du Fußballprofi werden wolltest, bis heute, wo du als professioneller Speaker, Autor und noch andere Dinge, die du machst, tätig bist?
1: Und wenn ich mich auf drei konzentrieren sollte, wahrscheinlich die erste einschneidende Position oder Station oder Phase im Leben war mit Sicherheit mein Zivildienst. Weil mhm. ich äh, wir, ich komme ja aus einer Generation, wir hatten noch die Wahl zwischen 15 Monaten Bundeswehr oder 18 Monaten Zivildienst. Und ich habe mich krass. logischerweise für den zweiten Weg entschieden mhm. und habe dann 18 Monate in einem in einer integrativen Einrichtung am Universitätsklinikum in, in Lübeck verbracht, wo wir uns über, tagsüber um Kinder gekümmert haben, die sagen wir mal heute sagt man, die noch Potenzial haben, die da, die da in, in ihrer Entwicklung einfach etwas zurück waren und gleichzeitig war die ganze Uniklinik angeschlossen und da haben wir uns um Kinder gekümmert, die ja die auf den Stationen lagen und einfach den langweilig war und da war wirklich von bis, also vom, vom, vom Armbruch bis hin zu wirklich schwerstkörperlich, geistig behinderten Kindern, Kinderkrebsstationen, alles dabei. Und das hat mich schon sehr geprägt im Leben, weil ich da zum ersten Mal mit 19 Jahren begriffen habe: Mensch, das gibt noch mehr im Leben als nur Party und alles toll und an Strand fahren, sondern wenn du das erste Mal dich um ein kleines Kind kümmerst und das, das stirbt dann irgendwann an Krebs und ist ja. erst acht Jahre, das, das macht schon was mit dir. Und da habe ich, glaube ich, das war so einer der, der Wendepunkte, wo ich auch erkannt habe, dass ich unglaublich gerne mit Menschen arbeite. Also aber im Laufe der Zeit, wie das oft so ist, man hat eine Idee im Kopf, die verschwindet dann wieder. Ich habe dann, was ist wahrscheinlich die zweite Station, war ja dann acht Jahre Geschäftsführer von verschiedenen Karstadt-Filialen, habe angefangen und die Karstadt-Krise dampfte mit Vollgas los, was natürlich nichts miteinander
0: zu tun Na, hatte. Nein, natürlich nichts mit dir zu tun hatte. Nee.
1: Aber also ich habe halt acht Jahre lang an den unterschiedlichsten Standorten gearbeitet und wir wussten nie, gibt es denn den Standort in Drei Monaten überhaupt noch. Gibt es meinen ja. Job noch? Und wir, das war halt Krisenmanagement par excellence. Und das hat mich auch sehr geprägt, weil es mich wahrscheinlich ähm, ja für dieses Thema Veränderung so begeistert hat. Weil es gab immer Rahmenbedingungen, Filialen. Da lief nichts, aber das Team war toll. Und die haben gemeinsam gearbeitet und man hat auch tolle Ergebnisse geschafft. Und dann gab es wieder andere Standorte. Da war eigentlich alles paradiesisch so von den Rahmenbedingungen. Aber trotzdem haben die Leute mehr gegeneinander gearbeitet und äh, sich am, am Alten festgehalten. Und das hat mich fasziniert. Und das war wahrscheinlich der, der dritte große Wendepunkt, als ich dann beschlossen habe, nochmal bei Null anzufangen. Das war so eine Zeit in meinem Leben, wo ich eigentlich von außen betrachtet super, super, super erfolgreich war, aber innerlich klar, total unglücklich, unzufrieden, frustriert. Und habe dann gesagt, wenn nicht jetzt, wann dann? Und das war 2009, da habe ich im, im Auto gesessen zwischen Hamburg und Berlin und habe gekündigt, mein, meinen festen Job mit guter Bezahlung, tollen Dienstwagen, wahrscheinlich ganz, ganz großen Karriereperspektiven, um nochmal bei null anzufangen. Und mhm. mit null meine ich wirklich null. Also mhm. null Netzwerk, null Kunden, finanzielle Reserven, vielleicht drei, vier Monate und alle haben gesagt, bist denn du deppert, wie kann man das machen? Aber wenn ich so jetzt zurückblicke, jetzt zwölf, 13 Jahre zurück, dann war das wahrscheinlich die von mir selbst getroffene beste Entscheidung meiner, meiner Karriere soweit.
0: Ja, Genau, und verrate jetzt nochmal für die, die dich noch nicht kennen, die noch keines deiner Bücher gelesen haben sollten, obwohl es ja auch in meinem Buch äh, verlinkt ist, sozusagen äh, zitiert ist. Was machst du heute? Womit verdienst du dein Geld?
1: Na, heute verdiene ich mein Geld mit, mit Buchstaben, mit Wörtern, mit Sätzen. Also ich, ich schreibe viel, ich äh, rede viel, ich bin keynote speaker ich bin äh, Change-Berater und ich habe mittlerweile elf Bücher geschrieben rund um das Thema Veränderung und das Buch Nummer zwölf ist gerade in der Arbeit.
0: Genau, da bin ich auch schon gespannt. Wird wahrscheinlich parallel zu meinem Buch erscheinen. Im Großer wahrscheinlich. Kommenden Jahr. Da können wir uns da ein bisschen battlen. Und da sind wir auch schon mitten im Thema drin. Genau, elf Bücher hast du geschrieben, zwei davon Bestseller. Und da habe ich natürlich gleich die Frage, wie definiert man denn überhaupt einen Bestseller? Also, ehrlicherweise, ich habe auch immer wieder so Zahlen gehört, wenn man mindestens 100.000 Bücher verkauft hat, wenn es auch immer auf der spiegel Bestsellerliste war. Was also eine hängt mit dem anderen ein bisschen zusammen, aber nicht zwangsläufig. Ich habe jetzt gerade hier ähm, Richard David Precht äh, im Interview gehört bei den Online-Marketing-Rockstars, kann ich übrigens sehr empfehlen, die Folge, wo er so ein bisschen über seine Zahlen plaudert und er meint, er hat so von seinen durchschnittlichen Büchern so 200.000 Exemplare verkauft, von seinem Wer bin ich und wenn ja, wie viele sind es jetzt insgesamt über zwei Millionen, aber das ist ja auch in 46 Sprachen übersetzt worden. Aber wie definierst du ein Bestsellerbuch?
1: Also zum einen muss ich natürlich sagen, wenn wir uns über Zahlen unterhalten und zwei Millionen, also mein, mein bestverkauftes Buch ist mein Mach es einfach, da sind wir im sechsstelligen Bereich, was Verkäufe angeht, aber natürlich vom vom siebenstelligen entfernt. Ja, ja. ja, ich heißt dass wir da noch hinkommen? Aber ich sag mal, vielleicht fange ich erstmal an, was ein Bestseller nicht ist, weil wenn du mhm. heute dir Social-Media-Profile auf LinkedIn oder Instagram anguckst, dann steht da bei jedem zweiten Bestseller-Autor. Super, ja. und das heißt dann meistens, dass die auf Amazon in irgendeiner unter, unter, unter Sub, 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 Subkategorie mal für anderthalb Stunden Platz eins war. Also sie haben dann ein Buch zum Thema Management oder Leadership geschrieben und sind dann in der Unterkategorie Management für Hamster, die sich das Bein gebrochen haben, <lacht> der sich in der Reha befinden, weil die Ehefrauen, nicht kann, um zwischen elf und halb zwölf mal auf Platz eins gewesen. <lacht> weil dann steht natürlich bei Amazon oben immer hier Bestseller in Kategorie XY und das, das faken ja auch sehr viele, indem sie einfach dann sagen, okay, alle meine Kumpels kaufen das Buch zur gleichen Stunde und, naja, aber Amazon ist kein wirklicher Bestseller-Status, das ist ja einfach nur, wie gut verkauft sich ein Buch und der Algorithmus gibt denn im Ganzen so ein Label. Das ja. heißt, es gibt tatsächlich, glaube ich, ich habe hab da schon viel, nicht nur geforscht, sondern auch mich natürlich mit meinen äh, Verlegern unterhalten. Es gibt, glaube ich, keine wirkliche Definition, weil klar hängt es natürlich mit Verkäufen zusammen. Also es gibt, glaube ich, zwei Möglichkeiten, wie man auf Bestsellerlisten kommen kann, also durch Verkäufe logischerweise. Ja. Und dann gibt es ja die beiden großen Listen, die es in Deutschland gibt, einmal die Spiegel-Bestsellerliste, die wahrscheinlich nach wie vor die die relevanteste ist. Und ja. es gibt auch noch die die Bestsellerliste des, des Manager-Magazins. Und wenn wir das Ganze international aufziehen, dann ist es natürlich, da will jeder rauf, New York Times Bestsellerliste. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, der, der Traum eines jeden Autoren. Und dann gibt es natürlich noch ganz, ganz viele andere Bestsellerlisten. Und das sind auch die, wo ich mit drei meiner Bücher drauf war. Das sind dann Verkaufszahlen und Bestsellerlisten von einzelnen Retailern. Ob das jetzt äh, Filialen sind wie, wie Thalia oder Hugendubel oder die äh, Virgin Media heißen die, glaube ich, die an, an Bahnhöfen, an Flughäfen sehr präsent sind. Mhm. Die messen halt ganz genau, wie viele Bücher verkaufen wir bundesweit in unseren Filialen, online wie offline und wenn du dann eine bestimmte Kategorie hast, ich bin mir gar nicht sicher, ob das jetzt 10.000 Exemplare sind oder 15.000, irgendwo so in, in der in der Reihenfolge und wenn du dann da drüber bist, dann kommst du zum ersten Mal auf eine solche Liste rauf und dann passiert was ganz, ganz Spannendes, was ich auch damals zum, zum ersten Mal live beobachten durfte. Sobald du auf so einer Liste drauf bist, bist du natürlich gepusht, weil dann bist du auf besonderen Aufbauten im Einzelhandel und ja. auf diesen Pyramiden, da steht dann auch Newcomer der Woche. Und und dann kaufen halt logischerweise dein Buch häufiger, weil es einfach ja. präsenter ist. Und dann kommt so eine Spirale in Gang, wo man sich fragt, wow, wie cool ist das denn? Und beim nächsten Mal möchte man das gerne wiederholen. Es ist aber wahnsinnig schwer reproduzierbar, einen solchen Erfolg <lacht> zu erzielen, weil es eben nicht steuerbar und auch nicht planbar ist.
0: Ja, genau. Also das äh, war auch so mein... Learning, wenn du halt mal so eine gewisse magische Grenze überschritten hast, die ich leider mit meinem ersten Buch nicht ganz überschritten habe, aber dann geht's es halt äh, dann schnell nach oben, weil dann auch die einen wieder von den anderen abschreiben, wenn du dann in ein, zwei Medien warst, dann ziehen sich das wieder andere Medienhäuser und kopieren das und deswegen, auch wenn du sagst, es ist nicht planbar, es gibt ja trotzdem so ein paar Dinge, darüber wollen wir heute auch ein bisschen sprechen wie man zum Bestseller wird. Ich habe, äh, kann ich gleich nochmal erzählen, ich habe damals über 25 Bestseller-Autoren, die wirklich auf der spiegel bestseller -Liste waren, einfach angeschrieben, bevor ich mein erstes Buch veröffentlicht habe und habe die mal nach ihren besten Tipps und Tricks gefragt. Aber jetzt erstmal die Frage an dich, was, glaubst du, sind so die wichtigsten To-Dos, um ein Buch auch zu vermarkten? Weil, dass man irgendwie sich als Autor irgendwo einsperrt, dann der Verlag ein Buch veröffentlicht und dann hat man noch die Glück und es wird bei Elke Heidenreich äh, in der Sendung besprochen, Passiert ja irgendwie einmal im Jahr, sogar im Moment gar nicht, weil Edgar Heidenreich, glaube ich, gar keine Sendung mehr hat, weiß ich nicht aktuell. Aber man muss ja auch selbst was dafür tun. Was sind da so die wichtigsten Hebel, deiner Meinung nach?
1: Ja, also zum zum einen möchte ich vielleicht mal ergänzen, mit nicht planen meine ich, dass man keinen wirklich, es gibt kein, keine Schablone, die man drüber mm. legt. Also du musst nur diese fünf Schritte gehen und schon hast du einen Bestseller. Das ist sehr illusorisch. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass es bestimmte Faktoren gibt, die notwendig sind und die Grundlage sein müssen, falls du dann mal in diesen Status kommen möchtest. Und da mag ich etwas idealistisch veranlagt sein, Nenne es möglicherweise auch naiv. Für mich ist es, du solltest ein gutes Buch schreiben. Und da bin ich auch zu sehr Autor und lese zu viele Bücher, wo ich gleich merke, da ist kein Herzblut drin, das ist dahingeschludert oder das Buch ist einfach nur mit dem Ziel geschrieben worden, irgendwie ein Marketinginstrument zu haben. Also ich glaube, das Wichtigste ist, ein gutes Buch zu schreiben. Und ja. das merken Leserinnen und Leser irgendwann, dass man merkt, Mensch, da steckt, in diesem Buch steckt Herzblut. Da hat sich jemand Zeit genommen. Da hat sich jemand ganz, ganz viel Mühe gemacht, ein, ein wirklich, wirklich gutes Buch mit neuen Ideen zu schreiben. Also das ist schon mal entscheidend. Und mit mit gutem Buch meine ich vor allem sowohl, was, was das Handwerk angeht, aber natürlich auch, was das Thema angeht, was die Ideen angeht. Also es gibt ja Bücher, zu allem wurde schon irgendwann ein Buch geschrieben. Ja. Die Frage ist immer, die man sich auch stellen muss, und sollte als zukünftige Autorin oder Autor, warum braucht es unbedingt mein Buch auch noch? Wenn es zu diesem Thema schon wahrscheinlich hunderte gibt, dann wird dir jeder Autor sagen, ja, mein, meins ist ja ganz, ganz anders, als die, die es schon gibt. Ist es aber sehr selten. Das heißt, du brauchst irgendeinen besonderen Take oder irgendeine besondere Perspektive oder eine was auch immer, dass dein Blick auf dieses Thema oder deine Beschäftigung mit diesem Thema besonders macht. Ja. Das kann deine Vita sein, das kann sein, dass du dir bestimmte Zeit für eine Studie genommen hast, das kann sein, dass du ganz, ganz viele Menschen, wie du das gerade gesagt hast, interviewt hast. Also man könnte beispielsweise ein Buch schreiben, wie schreibt man einen Bestseller und macht 25 stimmt, ja. mit den Strategien der 25 Bestseller-Autoren. Das, das gibt es so mit Sicherheit noch mhm. nicht. Das wäre ein Weg zum Beispiel. Und naja, und dann, äh, wenn das Buch an sich gut ist, dann kommen natürlich auch Sachen dazu, wie eine, eine Community hilft in der heutigen Zeit natürlich sehr oder vielleicht... Für, für die ältere Generation ein Netzwerk hilft heute sehr. Weil das Erstaunliche ist ja, und das, das ist was, was mir, was, was, was mir nicht weh tut, aber was ich schade finde, früher war es ja mal so, dass du dir mit einem Buch Autorität aufgebaut hast. Das heißt, du hast ein Buch geschrieben, du hast ein Buch veröffentlicht und durch dieses Buch war bei mir übrigens exakt so durch mein mein Attitüdebuch vor allem steigt deine Bekanntheit weil dieses Buch viel gekauft viel gelesen wird und dieses Buch sorgt dafür dass du Community aufbaust heute ist es eher so die Zeit ist so schnelllebig geworden du brauchst eigentlich eine Community um das Buch zu promoten um das Buch bekannt zu machen das heißt, das hilft schon mal sehr, wenn du, nochmal als, als Beispiel, du kennst 1000 Leute, jeder dieser tausend Leute kauft mindestens ein Exemplar, empfiehlt es noch an drei weitere weiter und dann kommt diese Spirale in Gang. Und dieses, ja. je mehr Leute du halt kennst und in deinem Netzwerk hast, desto besser ist es, um von vornherein, weil gerade bei Buchveröffentlichungen ist dieses Anfangsmomentum wahnsinnig entscheidend. Was passiert in den ersten Tagen der Veröffentlichung? Kommt es an? Kommt es nicht an? Also Community hilft. Und natürlich, wie gut bist du in der Lage als Autorin, als Autor der Öffentlichkeit, online wie offline, Lust auf das Buch zu machen? Und, das geht natürlich, und dann kommt irgendwann die, die Schnittmenge zwischen dem guten Buch und diesen PR-Marketing-Maßnahmen. Es muss natürlich ein Thema sein, das relevant ist, das vielleicht äh, ein bisschen aneckt, provokant ist und das in den Zeitgeist passt. Und je besser man diese Schnittmenge hinbekommt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass... Menschen das nicht nur kaufen, weil sie es gerne lesen wollen, sondern dass auch andere Menschen darüber berichten, weil es einfach spannend ist und weil es vielleicht auch eine, eine kontroverse Position einnimmt und das ist nun mal so, je kontroverser, desto beliebter bei den Medien und desto beliebter bei den Medien du bist, desto häufiger wirst du angefragt für Interviews, Podcasts, was auch immer.
0: Ja, ja, super viele spannende Punkte, die du genannt hast. Zum einen hast du ja den Begriff Autorität äh, gebracht. Da steckt ja auch dieses Wort Autor immer schon drin in Autorität und das habe ich tatsächlich, also gemerkt, ich hatte ja auch schon eine Community, die ich mitgebracht habe, aber trotzdem kam dadurch eine gewisse Reputation und eine Form der irgendwie Autorität, weil man sagt, oh, der hat ein Buch geschrieben, das ist so fast schon vergleichbar für viele mit einer Doktorarbeit. Das ist interessant, genau, danke für deinen Buchtipp in Bezug auf, ich schreibe jetzt ein Buch über, wie schafft man einen Bestseller, das ist eigentlich schon, da steckt ja auch das Wort Bestseller schon wieder im Titel drin und so, SEO-mäßig, super gut für Amazon, also genau. können, wir, können wir im Nachgang nochmal besprechen, die Buchidee. Und Genau, du hast auch angesprochen, PR, Marketing ist schon ein ganz, ganz wichtiger Hebel. Also um mal das Geheimnis zu lüften, ich habe, wie gesagt, 25 Autoren angeschrieben. Ich glaube, 10, 12 haben sich auch zurückgemeldet, auch durchaus namhaft. Das war super interessant und im, im Schnitt haben sie mir alle zwei Punkte genannt, nämlich zum einen PR tatsächlich, also die großen Medien immer noch, ob es jetzt das Handelsblatt war, wo ich ja auch drin sein durfte, ähm, ja, Kapital, Wirtschaftswoche, was auch immer, eben die großen Zeitungen, Zeitschriften, auch Radiosender, Fernsehsender. Markus Lanz hat tatsächlich auch Richard David Brecht erzählt. Also er meinte, sein Buch hat sich noch nie so gut verkauft wie nach seinem Auftritt bei Markus Lanz am Anfang, weil man halt einfach eine Viertelstunde nur über das Buch auch spricht und er hat immer noch eine unglaubliche Reichweite hat. Also PR war so der eine Kanal und das andere war Amazon. Also wirklich Amazon, Amazon, Amazon. Ich war sogar mal hier in München in einem Buchladen, um da halt nach meinem eigenen Buch zu schauen. Und dann hat irgendwie die Verkäuferin rausbekommen, dass das mein eigenes Buch war. Weil ein Kumpel dabei war, der mich verraten hat quasi und da meint sie, ach, noch so ein Autor, der nach seinem eigenen Buch schauen will. Wenn ich Ihnen einen Tipp geben darf, konzentrieren Sie sich auf Amazon, das läuft alles heute nur noch online. Da dachte ich, okay, die ist auch ein bisschen frustriert. Aber das ist so meine Erfahrung. Wie ist da deine Erfahrung bei den Buchverkäufen, auch was Online, Offline angeht, auch was, was E-Book und Hardcover angeht, würde mich mal interessieren.
1: Also das schlagen bei mir tatsächlich zwei Herzen in meiner Brust. Zum einen bin ich groß, also ich bin ja, habe das erwähnt, am Rande Kind des Einzelhandels. Ich bin großer Fan von Buchhandlungen. Ich bin, bin wahnsinnig gerne in Buchhandlungen. Ich finde auch die Institution Buchläden total klasse. Und hm. wenn ich kann, supporte ich auch wahnsinnig gerne die Buchläden vor Ort. Und damit meine ich gar nicht so sehr die großen Ketten, die die ja. ich schon erwähnt habe vorhin, sondern vor allem die kleinen Inhabergeführten, weil die wahnsinnig viel Herzblut und Leidenschaft reinstecken. Aber und das ist wieder die andere Seite der Medaille. Als Autor selber bin ich zu 100 Prozent auf Amazon fokussiert, weil es einfach der Big Player ist durch den Algorithmus. Diese diese Funktion äh, Kunden, die das kauften, kauften auch das und dass du empfohlen wirst. Und da gibt es natürlich bestimmte Möglichkeiten, wie man das Ganze pushen kann, indem man nämlich möglichst viele Re Rezensionen reinholt. Und je mehr Rezensionen ein, ein Buch oder ein Produkt hat, da gibt es, glaube ich, die große Schwelle ist, glaube ich, die 100, wenn ich mich nicht täusche. Das, kann, das weiß man auch nicht so ganz genau, aber Pi mal Daumen ab 100 wirst du noch mehr ausgespielt und mhm. du dann über einen längeren Zeitraum in einer Kategorie, und wir reden jetzt nicht von diesen Sub-Sub-Sub-Sub-Kategorien, sondern <lacht> von den großen Kategorien, drauf bist, kriegst du halt auch diesen Button-Bestseller in, in Kategorie XY. Und woran man erkennt, wie relevant das ist, ich habe ja neben meinen deutschen Büchern auch, auch einige Bücher international verlegen dürfen und eins, nämlich dieses Changemaker-Mindset ist in den USA von Mango Publishing veröffentlicht worden. Mhm. Und das hat war für mich ganz faszinierend, weil die halt einen ganz, ganz großen Teil, wir haben uns also getroffen, virtuell logischerweise, weil die sitzen in Miami und ich sitze ja in Berlin, äh, als wir damals die Marketingstrategie diskutieren wollten, hatte ich mich komplett vorbereitet mit meinem deutschen Autorenwissen mit PR und Interviews und hier. Und die haben sich zu 99% auf Amazon und SEO-Marketing fokussiert. Also wie können okay. wir Keywords in die Beschreibung reinbringen? Wie können wir den Titel optimieren? Wie können wir Ads schalten, damit Menschen auf Amazon kaufen? Weil die wissen, dass da einfach das, das große Potenzial für Verkäufe drin steckt. Man als ja. Autor verdient man natürlich nicht viel, aber die Menge macht es im Endeffekt nach aus.
0: Ja. Ja, wo wir schon bei Amazon sind, genau, Frage an dich, was hältst du von eben Self-Publishing, also direkt über Amazon, wo kein Verlag dazwischengeschaltet ist, weil meine Erfahrung jetzt auch mit einigen Verlagen, nicht mit Gabal, mit denen, denen wir auch gerne zusammenarbeiten, oder ich jetzt neu erst, du schon einige Bücher bei ihnen veröffentlicht hast, ich glaube, die sind da deutlich professioneller aufgestellt, aber bei vielen Verlagen fragt man sich auch, okay, was ist eigentlich eure Daseinsberechtigung, ganz ehrlich, also ich schreibe das Ganze, ihr schaut mal kurz drüber irgendwie, aber dafür kann ich mir auch einen Lektor nehmen das Buchcover ist auch so lala und Marketing macht dir keins. Also was ist da deine Meinung auch zum Self-Publishing bei Amazon und warum willst du auch das nächste Buch doch wieder bei einem traditionellen Verlag rausbringen? Bist du sicher, dass wir diese Büchse der Pandora öffnen wollen? Ja, ganz kurz, ja. Mal anreißen.
1: Also ich, ich will es mal salomonisch formulieren. Das Gute an unserer heutigen Zeit ist, dass jeder ein Buch im Self-Publishing ohne große Probleme veröffentlichen kann.
0: Mhm.
1: Das Schlechte an unserer heutigen Zeit ist, dass jeder ein Buch ohne Probleme im Self-Publishing veröffentlichen kann. Vielen Dank, Elia.
0: Jetzt sind wir auch schon am Ende des Interviews angelangt. <lacht> was, ich, lass mich das kurz erläutern, weil ich das,
1: weil das was wichtig ist, weil mhm. ich lasse mich immer wieder gerne vom, vom Gegenteil überzeugen. Aber oftmals ist es so, Menschen haben irgendeine eine Idee im Kopf, da will ich mal ein Buch drüber schreiben, aus welchem Hintergründen auch immer. Und dann entweder aus freien Stücken oder weil sie keinen Verlag finden oder warum. Ist egal, aber dann machen die ein Buch selber. Und dann okay. nimmt man dieses Buch in die Hand und der Haptik ist schon, dass man denkt, oh mein Gott, was ist denn das für ein billiges Papier, dann ist der Satz nicht richtig, dann strotzt das Ganze voll Rechtschreibfehler, die Autografie stimmt nicht, die Grammatik stimmt nicht, das Cover sieht aus, als wenn das der der Neffe mit Ms. mal das um vier gemacht hat und die Qualität der meisten und bitte, falls, jetzt, falls jemand zuhört und hat ein Buch im Self-Publishing veröffentlicht, bitte nicht den Schuh anziehen, wenn man sich die nicht anziehen muss. Also, die sehen meistens auch so aus, wie selber gemacht. Und das ist halt okay. eines, eines, wenn ich, wenn ich dran denke, wie viel Arbeit in einem Buch steckt. Und ich weiß, es gibt auch heute Werbung, wie man, ja, man kann innerhalb von 48 Stunden ein Buch schreiben oder man muss das nur diktieren und dann lässt man das transkribieren. Und so funktioniert dein Buch schreiben. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Dennis, aber äh, bei mir ist da mindestens ein Jahr Arbeit drin, wenn nicht mehr. Ja. Ja, und, und diese Arbeit sollte man nicht damit ver verschwenden, indem man das Buch qualitativ minderwertig in den Handel gibt. Das heißt, wenn man sich dafür entscheidet, ein Buch selbst zu veröffentlichen, dann sollte man darauf achten, dass man alle Schritte der Prozesskette, angefangen mit Lektorat, Rechtschreibprüfung, Covergestaltung, Satz, Papier, Druck, das sollte man alles Profis überlassen. Und das heißt in diesem Fall, aber ich muss diese Profis einkaufen. Und das bedeutet dann wieder, wenn ich ein wirklich gutes Buch auf den Markt bringen will, das qualitativ hochwertigen Ansprüchen gerecht wird, dann muss ich ja mindestens zwischen 5 und 10, vielleicht sogar mehr, Euro, 1000 Euro ausgeben. Und dann kann ich ja sagen, Mensch, da kann ich eigentlich gleich mit einem Verlag zusammenarbeiten, weil die haben die Profis alle in sich drin. Und das ist der, der Hauptgrund, warum ich nach wie vor und natürlich, äh, kurzer Einwurf, habe ich mittlerweile eine, eine Reichweite, eine Community, wo sich das durchaus lohnen könnte, mal ein Buch jetzt zu veröffentlichen. Und ich habe auch das Netzwerk an Dienstleistern, die genau diese Schritte für mich übernehmen könnten. Aber ich weiß eben, dass ein Verlag, die denken in Büchern, die leben Bücher und die haben auch in jedem einzelnen Bereich Experten und Spezialisten entweder selbst angestellt oder Dienstleister, mit denen sie zusammenarbeiten. Und ich weiß einfach, zumindest mit den Verlagen, mit denen ich zusammenarbeite, was am Ende da rauskommt, ist ja. absolut top. Da weiß ich, da kann ich mich drauf verlassen und das ist mir viel, viel wichtiger. Und die äh, PR und ja, wahrscheinlich bleiben dann bei einem selbst Buch 5 Euro mehr hängen, oder vielleicht auch zehn, <lacht> weil man verdient wirklich <lacht> wenig als, als Autor in einem klassischen Verlag. Aber ich bin bereit, dass, äh, diese, diese, diese Umsatzeinbußen in Kauf zu nehmen, weil ich schreibe ja keine Bücher, um reich zu werden. Ganz im Gegenteil. Und bei mir, und das ist vielleicht bei dir auch ähnlich, dass über die, die Bücher eben auch mhm. unglaublich viele Anfragen für Keynotes, für Vorträge, für Workshops reinkommen. Das heißt, man kann ein gutes Buch eigentlich nicht wirklich in Geld aufwerten, weil es so wertvoll ist.
0: Ja. ja, nee, also gebe ich, geb ich dir recht. Ich glaube, das ähm, Thema machen wir jetzt nicht noch auf mit dem Verdienst eines Autors, <lacht> sonst wird es etwas frustrierend. Aber nochmal so ein paar Hacks vielleicht. Also sowas wie, klar, wenn jetzt, angenommen, wir haben jetzt wirklich hier Zuhörerinnen und Zuhörer, die gerade ein eigenes Buch schreiben oder schreiben wollen und dann überlegen, was müssen sie jetzt alles beachten bei der Vermarktung, wenn das Buch jetzt veröffentlicht wird. Ich meine, Klassiker sind sowas wie. Packs in, dein, äh, in deinen Futter, in der E-Mail-Signatur rein. Ähm, ich kann gleich nochmal einen Hack erzählen, den ich damals gemacht habe. Es war doch etwas viel manuelle Arbeit, aber hat unheimlich viel gebracht, glaube ich, beim Buchverkauf. Was sind da so zwei, drei Hacks, die du noch den Hörerinnen und Hörern mitgeben willst, was du machst, wenn du ein Buch neu veröffentlichst?
1: Das hast du mich ja selbst ganz neugierig auf deinen Hack gemacht. Ja, ich weiß,
0: das war die Absicht.
1: Also mein wichtigster Tipp, ich weiß nicht, ob das ein Hack ist, aber ich stelle fest, dass das die wenigsten Autoren machen, dass das Marketing, die PR für ein Buch dann beginnt, wenn du die erste Idee im Kopf hast und nicht erst, wenn das Buch in den Handel kommt, weil das machen gefühlt 95% Prozent aller Autoren, die schreiben und recherchieren und planen und irgendwann ist das Buch auf dem Markt und dann fangen die an, sich um die Vermarktung zu kümmern. Das ist aber viel zu spät. Du musst eigentlich ja. anfangen mit der ersten Idee und dann immer wieder leichte Content-Bytes in, in die sozialen Netzwerke, wenn du ein Newsletter hast über deine E-Mail-Liste raus, dass die Leute wissen, aha, da schreibt jemand ein Buch. Und worum geht's in dem Buch? Und du machst das Thema präsent, sodass im Laufe der Zeit so viele kleine Häppchen da, da auf dem Markt sind, dass wenn wenn es dann soweit ist, dass du eigentlich schon längst diese Marketing-Maschinerie, um das mal etwas martialisch auszudrücken, schon am Laufen ist und du dieses Momentum mitnehmen kannst. Und wenn man das nicht macht, dann verschenkt man wahnsinnig viel Zeit, man hat mittlerweile ja auch über über YouTube und Podcast wahnsinnig tolle Möglichkeiten, diesen Schreibprozess zu begleiten, zu dokumentieren und Leute schon Lust zu machen, dass dieser Mensch, ich weiß, der, der Dennis schreibt gerade ein Buch und ich, ich begleite dich auf deinem Weg und wenn es dann soweit ist, dann kann ich es gar nicht abwarten, das zu kaufen und vielleicht hören auch Journalisten schon zu, also das ist vielleicht der wichtigste Hack, den ich habe ja, und, und einfach... Bloß keine falsche Bescheidenheit, also man kann das Buch und man sollte das Buch auf allen möglichen Kanälen promoten, nicht nach dem Motto, Mensch, guck mal hier, was ich für ein tolles Buch habe, sondern eher aus der anderen Warte, warum glaube ich, dass dieses Buch für dich wertvoll sein könnte, also welche Probleme löst das Buch für dich, welchen Wert bringt es dir, welchen Nutzen hast du davon, wenn du das liest, weil wenn das Buch gut geschrieben ist, wird es Nutzen bringen und wird es Probleme lösen. Aber jetzt bin ich gespannt, jetzt äh, schießt du deinen Heck raus.
0: <lacht> Total. Ähm, nee, also bevor ich den raushaue, ich gebe dir völlig recht, Ja, und das machen halt viele falsch, wirklich die die Promotion dann irgendwie zwei Wochen vorher starten, weil sie merken, oh, jetzt kommt das Buch raus. Und ich hatte jetzt gerade das Glück, ich habe äh, einen Post veröffentlicht vor zwei Wochen, glaube ich, eben, dass ich ein neues Buch schreibe und der ist auf LinkedIn dann so ein bisschen viral gegangen. Er also hat irgendwie 14.000 Aufrufe und ich weiß nicht, fast 200 Likes oder so gehabt und das natürlich... Ganz cool, weil die Leute jetzt schon mal wissen oder schon mal gehört haben, mich jetzt auch verschiedene Leute daraufhin angeschrieben haben, auch zwei, drei schon geschrieben haben, ja, wo können wir denn den Schreibprozess verfolgen? Also, wie du gesagt hast, das ist tatsächlich super wertvoll und so kann man sich dann, wenn man auch noch keine Community hat, kann man sich die sich trotzdem parallel aufbauen. Und was mein Hack war, alle, die ein Video von mir bekommen haben, werden sich jetzt daran erinnern, sie werden auch beim nächsten Buch wieder eins bekommen, das verspreche ich schon mal hiermit. Ich habe tatsächlich irgendwo vorher gelesen, dass jemand 200 ähm, persönliche Sprachnachrichten produziert hat, als äh, er das Buch veröffentlicht hat. Und dann dachte ich, oh ja, das kann ich da auch machen. Und ich war gerade in Südfrankreich im Urlaub und dann habe ich mich eben so hingesetzt und habe 200 Selfie-Videos aufgenommen, eben an ja so die engsten Kontakte über WhatsApp, über LinkedIn und habe eben gesagt, wirklich persönliche Nachrichten auch an die Personen und an die äh, Freunde, Bekannte und dann halt gesagt, dass mein Buch heute rauskommt, dass ich mich auch freuen würde, wenn sie eins kaufen oder wenn sie eben ein, zwei Personen kennen, an die sie es weiterempfehlen können, dann würde ich mich freuen, wenn sie den Link einfach weiterleiten. Und das hat unheimlich gut geklappt. Erstens habe ich jede Menge Videos zurückbekommen. Ich glaube, so viele Videos habe ich noch nie geschickt bekommen von meinen Kontakten. Und zweitens hatte ich den Eindruck, dass eben auch viele das daraufhin gekauft haben, die es sonst vielleicht auch teilweise nicht gekauft hätten.
1: Ja, das ist natürlich super clever, weil du auf diese Art und Weise dein, dein Netzwerk Anzapfst, in Anführungsstrichen, dass du schon hast, aber du hast natürlich einen, einen wahnsinnig tollen Anknüpfungspunkt, um A, die, die Beziehung zu dem Netzwerk zu vertiefen, aber auch zu sagen, ey, übrigens hier, mein neues Buch ist da und ich glaube, das ist das Entscheidende. Wir haben ja vorhin über, über Reichweite und Community gesprochen. Was nützt dir das beste Buch, wenn keiner davon weiß? Ja. Das ist besonders in den ersten Tagen und vielleicht schon, wenn man, man hat ja immer einen Veröffentlichungstermin und man weiß, am 1. April oder am 1. Mai, geht das Buch in den Handel. Dann, na klar macht man dann Countdown noch drei Wochen, noch zwei Wochen. um so ein bisschen ja die, die Spannung aufrechtzuerhalten und dann Attacke. Wenn wenn der Launchtermin dann da ist, dann muss man wirklich sorgen, möglichst viele Leute darüber zu informieren über die unterschiedlichsten Kanäle. Ob du dich nun in, als Gast in andere Podcasts einlädst oder ob du Blogartikel darüber schreibst, ob du Videos dazu drehst, ob du äh, dich als Interviewgast zur Verfügung stellst und das ist vielleicht der große Unterschied und das, was sich stark gewandelt hat, wenn ich überlege, so vor, vor knapp acht, neun Jahren als Attitüde rausgekommen ist, 2013, haben wir mit Sicherheit zu so 80, 90 Prozent klassische PR gemacht. Mhm. Zeitungen, Printmagazine, Radiosender, vielleicht sogar den einen oder anderen Fernsehauftritt gehabt. Und das ist mittlerweile fast ausschließlich in Richtung Online-Marketing gewandelt. Also ganz, ganz viel logischerweise Social Media, was eine der tollsten Sachen ist, aber auch wieder hier nicht, ich bin toll, hier ist mein Buch, kauft das, sondern elegant. Menschen fragen, die vielleicht auch schon ein großes Netzwerk haben, hast du Lust, das Buch vorzustellen und eine Verlosung zu starten für deine E-Mail-Liste oder bei anderen Podcasts, die sich einklingen. Also wenn man das elegant macht, dann kriegt man nämlich eine hohe Reichweite und darauf kommt es an, dass möglichst viele von dem Buch hören und dann sagen, ja. wow, das klingt so spannend, das kaufe ich mir. Ja.
0: Ja, sehr schön. Wir, wir nähern uns schon fast dem Ende des Podcasts, aber ich habe immer noch so eine Rubrik drin bei meinen Interviews, wo ich die ähm, Interviewgäste gerne frage, wie man denn ins Machen kommt. Und es gibt ja viele, die jetzt vielleicht auch zugehört haben und überlegt haben, oh, ich würde auch schon immer mal gerne ein Buch schreiben, ähm, aber wie kann ich das angehen, wie komme ich da auch in die Umsetzung? Und jetzt es geht gar nicht jetzt darum, dass du den Tipps gibst, wie sie ein Buch schreiben, sondern mal so ein bisschen auf der Metaebene ebene generell. Ähm, wie kommt man denn in die Umsetzung, ins Handeln? Ich glaube, du hast da auch so eine Formel, habe ich mal, irgendwo gelesen und gehört bei dir, die du ganz gerne auch bei deinen Speaking-Auftritten den äh, Zuschauern mitgibst. Was sind so deine eins, zwei Tipps, wenn man sagt, ah, ich habe da irgendwie ja, Wünsche, Ideen, Träume, Ziele, aber irgendwie schaffe ich es nicht, auch mal loszulegen damit und mal in die Umsetzung zu kommen. Was gibst du denen mit?
1: Na, zum einen könnte ich jetzt ja schamlos Werbung für ein Buch machen, das ich geschrieben habe. Das hat den Titel Mach es einfach. Sehr und gut. ich, Ich, ich habe es vorhin gesagt und ich will einen kleinen Schlenker machen, weil es auch super gut zu dem Thema passt. Ich, Der Titel eines Buches ist wahnsinnig wichtig und mhm. in diesem Titel, obwohl das Buch über 220 Seiten hat, steckt eigentlich der komplette Inhalt komprimiert in einem Satz drin. Also jeder, der weiß, das Buch heißt Mach es einfach, weiß, worum es da geht. Nämlich, wie kriege ich das hin, meine Umsetzungskompetenz zu steigern. Und und ich bin auf diesen Titel gekommen, weil das ist, jetzt komme ich, schlage ich den Bogen zu deiner Frage, ja. weil grundsätzlich ist das schon die Antwort, wie komme ich ins Machen, indem du es einfach machst. Aber da ist gerade die, die große Schwierigkeit und ich will auch keine Kalenderspruchantwort geben, weil das ist immer das Schlimmste, man die, ja, du musst einfach nur machen. Wenn das so einfach wäre, würden es die meisten ja machen. Aber die ja. wissen wir alle, die, der Großteil macht es einfach nicht, weil, und das ist vielleicht der, der größte Tipp, weil viele, das ist meine Erfahrung, in dieser berühmten Perfektionsfalle gefangen sind und sich einreden, entweder sie wissen noch nicht genug oder sie müssten erst noch irgendeine Fortbildung haben oder die Zeit ist schlecht oder andere Projekte sind dabei und das Beste, was man machen kann, ist sich selbst zu sagen, Mensch, ich muss nicht auf Perfektion warten und auf diesen perfekten Moment, wenn, wenn der Punkt gekommen ist, weil dieser kommt sowieso nicht und sobald man anfängt, kommen sowieso die ersten Schwierigkeiten, die man dann überwinden muss und Probleme, die man lösen muss. Deshalb anfangen, auf dem Weg lernen, besser werden. Und das Anfängen, Anfangen und auf dem Weg lernen und besser werden funktioniert noch besser, wenn man sich selbst das Versprechen gibt. Weil mhm. das, man, man verspricht anderen Leuten so viel und zumindest die Menschen, die in meinem Umfeld sind, da gilt ein Wort etwas. Und wenn ich jemandem die Hand gebe und sage, Mensch, das machen wir so, dann machen wir das so, egal was kommt. Und da, selbst wenn wir uns nicht gut fühlen oder wir sind im Stress, dann kümmern wir uns darum, dass wir das trotzdem machen. Aber komischerweise, bei, was wir bei anderen tun, tun wir bei uns oft nicht. Weil warum ist das so? Und deshalb kann ich immer dazu raten, sich selbst zu committen, sich selbst das Versprechen zu geben und sich selbst das Wort zu geben, diese eine Sache jetzt umzusetzen, dieses eine Ziel jetzt anzugehen, diesen einen Traum jetzt endlich anzufangen. Und ich gebe mir mein Wort, dass ich das mache. Und ein Wort ist heilig und das kann man, wenn man ganz spooky drauf ist, kann man vielleicht einen Vertrag mit sich selbst machen, das mache ich oft oder schreibe ich auch selbst, weil ich weiß, dann habe ich halt nochmal den Vertrag, denn den gucke ich mir immer an und Verträge bricht man halt auch nicht. Und das ist es einfach wichtig, dieses Commitment, weil am Anfang sind ja meistens sowieso die Leute motiviert, aber es lässt im Laufe der Zeit nach und dann kommt das dieses, dieses Tool es erst wirklich zur Geltung.
0: Ja, sehr schön. Ich habe schon wieder eine nächste, die nächste Buchidee bekommen, nämlich einfach diese ganzen Tipps zum Thema Machen aus den Interviews auch zu einem Buch zusammenzuschreiben, das ultimative Machenbuch. Aber äh, wieder eine, wieder eine andere Idee, stelle dich mal hinten an. Du hast ja gesagt, du wolltest keinen Kalenderspruch raushauen, aber ich habe einen Kalenderspruch, den ich mal raushauen will. Der hat mir nämlich meine Freundin heute Morgen weitergeleitet. Ein Zitat wohl von Ugur Sahin, wenn ich es richtig ausspreche, eben dieser Biontech-Gründer, der aktuell omnipräsent ist. Und es passt ganz gut zu dem, was du gesagt hast, weil er hat gesagt, Pragmatismus, ist nicht das Gegenteil von Perfektionismus, sondern der Weg dorthin. Und das tatsächlich, weil du auch gesagt hast, viele stehen sich selbst im Weg und wollen eben ja perfektionistisch rangehen, aber einfach mal pragmatisch rangehen und sich da nicht einreden, ja, das ist ja dann das Gegenteil, sondern nein, das ist der Weg zum Perfektionismus. Und man kann ja irgendwann in etwas perfekt werden, aber wenn du nie anfängst, wirst du auch nicht gut darin. Ja, damit sind wir wirklich am Ende angelangt. Normalerweise frage ich jetzt meine Podcast-Gäste immer so nach den Top 5 Apps, die sie empfehlen. Aber da wir beide ja gerade zusammen einen Online-Kurs aufnehmen, in dem es ein eigenes Video gibt, nur über deine Top-5-App-Empfehlungen und den Kurs werde ich auch... Ja, über deine ja auch
1: habe ich gehört.
0: Ja, über meine auch, genau. Aber die, die Hörerinnen und Hörer kennen mich hören mich ja öfter als meine Gäste. Ähm, genau, deswegen werde ich das nächste Mal verlinken in meinem Newsletter und auch hier im Podcast nochmal erwähnen. Dann kannst du da die, die App-Tipps geben. Und ich äh, sage erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und für die wertvollen Tipps und Tricks.
1: Es war mir eine Freude und ich kann jetzt schon sagen, ich äh, freue mich mindestens genauso sehr auf dein neues Buch. <lacht>
0: ich auch, ja. Also, mach's gut, Elia. Ciao. ciao. Ciao, Dennis. Ja, genau, da werde ich mich jetzt mal wieder dran setzen und an meinem Buch weiterschreiben. Ich hoffe, du hast ein paar wirklich gute Tipps und Tricks mitnehmen können. Und wenn du tatsächlich überlegst, ein eigenes Buch zu schreiben und dann auch entsprechend zu vermarkten, komm gerne jederzeit auf mich zu. Ich habe letztes Jahr schon einigen äh, Menschen auch einfach mal so mit ein paar Tipps und Tricks weitergeholfen. Also melde dich da bei mir, schick mir eine E-Mail und an dennis52 waysde Und ja, ansonsten würde ich mich freuen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, Vielleicht an einen Freund, eine Freundin, die gerade ein Buch schreibt, einfach weiterleiten, wenn du mir eine positive Rezension bei iTunes hinterlässt. Und vor allem würde ich mich freuen, wenn du inspiriert bleibst und die Woche wieder Vollgas gibst. Wir hören uns nächste Woche wieder in der Folge 46. Bis dahin, mach's gut.